0: El día de ayer el presidente de la República ha tenido palabras con respecto al paro de los transportistas eh, que han sido interpretadas por la mayor parte de los dirigentes y por los propios transportistas como un agravio porque el presidente lo que ha dicho es que detrás de la paralización de los transportistas no solo hay intereses políticos sino hasta dinero y yo creo que es bien importante aclarar lo que está pasando. Es obvio, porque es evidente y ha habido claras muestras de ello, como la famosa reunión esta de la cofradía del Pisco, donde se hablaba de qué manera podía utilizarse la paralización o las protestas de los transportistas para crear un clima favorable a la vacancia presidencial. Y que como incluso en esa reunión se hablaba de hacer chanchitas para respaldar y auxiliar a los transportistas en los días que por el paro no tuvieran ingresos. Eso es obvio. Es decir, hay gente políticamente interesada que quiere utilizar las legítimas protestas y los legítimos reclamos de los transportistas para llevar agua para su molino político. Eso está claro, y el presidente lo debería saber, es decir, ¿qué cosa es lo que esperan? Es lo que yo no entiendo. O sea, entra un gobierno de izquierda con un discurso de cambio social que implica, eh, si se es consecuente, un cambio en quien toma las decisiones en este país y ¿qué pretende? Que los sectores de la derecha aplaudan, le hagan barra. Por supuesto que no, y menos aún en el contexto que hemos vivido, donde hay gente que hasta hoy no acepta el resultado de la elección del 6 de junio. Entonces van a hacer todo lo posible por hacerle la vida imposible a este gobierno. Y para ello no ha cesado la campaña por la vacancia, y cuando ¡Exitosa! no estamos discutiendo vacancia, estamos discutiendo a qué ministro se interpela o se censura. Es decir, vivimos en un clima de zozobra permanente al cual colaboran eh, de una manera casi fanática algunos medios de comunicación. Pero el problema es que los errores del propio presidente y del gobierno, con las malas designaciones, con las malas decisiones, con la falta de iniciativa sobre asuntos que son determinantes, ayudan precisamente a los intereses de sus enemigos. El presidente no tiene que salir a echarle la culpa del uso político que alguien puede estar haciendo de la huelga de los transportistas. No, señor. Tiene que salir a dar respuestas a los reclamos de los transportistas que son absolutamente legítimos. No dan más, como ocurre en otros sectores. No pueden seguir operando en estas condiciones donde no solamente están agobiados, por el alza de los combustibles, por el hecho de tener una sobrecarga de impuestos en esos combustibles porque pagan más impuestos que nadie, por todo pagan impuestos tienen que pagar peajes que no se pagan en ningún otro país de América Latina y tienen que enfrentar la competencia desleal no solo de los vehículos de transporte pesado que vienen de otros países con gasolina que cuesta la mitad de lo que cuesta en el Perú, sino que tienen que competir con los operadores portuarios que están invadiendo espacios que no les corresponden, porque tú no puedes ser operador portuario, almacenero, aduanero y encima transportista, no puede pues porque eso implica una posición de dominio. Eso se está permitiendo que ocurra. Entonces el presidente lo que tiene que hacer es mandar al ministro de transporte a Arequipa, donde están reunidos los dirigentes de los gremios de transporte de carga y ponerse de acuerdo con ellos en soluciones inmediatas que existen, exitosa. que son prácticas y que acá las hemos escuchado a lo largo de la semana, porque acá en Exitosa no solamente escuchamos las quejas y las protestas de la gente y los reclamos, sino tratamos de buscar a los especialistas, a la gente que sabe, para que nos diga qué cosa es lo que hay que hacer para resolver cada problema. Y acá se han dado respuestas, tanto para los problemas de corto plazo. Tienen que eliminar impuestos antitécnicos Tienen que eliminar el impuesto selectivo al consumo Tienen que tomar otras medidas provisionales Para enfrentar esta crisis internacional del alza del petróleo Pero junto con eso Hay que iniciar un proceso de reconversión De nuestra flota de transporte de carga y de pasajeros Al gas, porque tenemos gas Como ha dicho Pedro Gamio por 24 o 25 años entonces hay que usarlo, no hay que verlo pasar cómo se va para afuera del país para que lo usen otros. Hay que usarlo nosotros. Esas son las respuestas que hay que darle a los transportistas. Ver cómo se les protege de la competencia desleal. Porque ellos están pagando por el combustible el doble de lo que pagan los transportistas que vienen, por ejemplo, de Bolivia. Entonces hay respuestas en el corto y en el largo plazo y hay que resolver esos conflictos. Y es absolutamente posible hacerlo en un clima de diálogo, de concierto, de búsqueda de alternativas. Porque lo que vamos a enfrentar además a partir del lunes es un asunto muy grave. Es decir, como ya no dan más y no da más, es decir, transversalmente ningún sector del transporte, lo que podría ocurrir a partir del día lunes si no se hacen las cosas que hay que hacer ahora y no se busca entendimiento si se toman medidas, que realmente sean eficaces, lo que va a pasar es que va a parar el transporte interprovincial, Éxito, va a parar opa. el transporte de pasajeros, van a parar los taxis, van a parar hasta las mototaxis, las combi, los colectivos, todo el transporte va a estar parado, el Perú va a colapsar a partir del día lunes. Y esa debería ser la preocupación del gobierno y entender que sí, pues, hay gente que va a querer utilizar esa situación como argumento para crear un clima contra la continuidad del gobierno de Pedro Castillo. Está claro, es lo que han estado haciendo y lo van a seguir haciendo y van a aprovechar estas circunstancias para sus campañas y sus propuestas y sus eh, pretensiones políticas, pero el problema no es ese, el problema es que existen reclamos, demandas y situaciones que requieren de una respuesta clara del gobierno. Y lo mismo que pasa en relación al, al transporte pasa sobre una cantidad enorme de conflictos sociales que una vez más, ni la crisis en relación al transporte y al tema del precio de los combustibles, los peajes y todo lo que se ha ido acumulando, y al igual que los conflictos sociales en otros sectores, ...de la vida nacional, no los inventó este gobierno, es verdad, no es responsabilidad de Pedro Castillo que estemos como estamos, es verdad, pero él es el presidente y él tiene la responsabilidad de resolver estos problemas porque además se comprometió a hacerlo, para eso eres presidente, para eso le propones al Perú, elíjame, porque yo voy a resolver los problemas que los otros no resolvieron... Porque ofreció un gobierno de cambio Bueno, ahora hay que cambiar las cosas Pues, Y una de las primeras cosas que hay que cambiar en el Perú Es que se acaben de una vez y para siempre Las mesas mecedoras Es decir, esas mesas Donde se sientan, firman actas Con funcionarios de segundo O tercer rango Que no tienen ninguna capacidad de decisión real Y que son exitosa. lamentablemente En la mayor parte de los casos Papeles y punto Porque no se cumplen eso tiene que cambiar y tiene que cambiar ahora, en este momento, urgentemente, en relación a la crisis del transporte que estamos viviendo. Ojalá, yo no sé si ya fue el ministro de Transporte de Arequipa, no sé si ya lo hizo, pero si no lo ha hecho, ahorita se tiene que subir un avión, sentarse con los transportistas y entenderse con ellos. Porque son gente razonable también. Y lo ha probado su comportamiento a lo largo de los últimos años, porque así como están en otros países, el transporte estaría paralizado de una manera completa y hace rato. Soy ¡Exitosa! Nicolás Lucas, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa.